0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Moin Moin, auch Andreas, auch du bist heute wieder mit dabei. Jo, servus, hallo. Und wir haben heute noch jemanden dabei. Hallo Patrick. Ja,
1: schönen guten Tag. Patrick Theobald ist mein Name und ich freue mich von Stuttgart aus heute einen Beitrag hier leisten zu können. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Wir freuen uns sehr, dass wir die Logistik in Deutschland mal etwas erweitern, mal nach Stuttgart schauen können mit einem sehr spannenden Projekt, was wir heute von dir vorgestellt bekommen oder worüber wir sprechen wollen. Unser Podcast beschäftigt sich sehr mit Logistik 4.0, deswegen heißen wir auch so, wir haben sehr häufig darüber gesprochen, dass in der Logistik 4.0 letztendlich die Intelligenz drin besteht, viele Systeme im Zweifel auch über die eigene Supply Chain hinaus mit anderen Systemen und anderen äh, Wirtschaftsteilnehmern zu verknüpfen, dass dabei eine riesige, riesige Datenmenge entsteht ähm, und irgendjemand dieser Datenmenge her werden muss, damit, äh, damit sie nutzbar gemacht werden kann. Insofern wollen wir uns heute mit dem Arbeitstitel ähm, Prozessvisualisierung und Datennutzung in der Logistik Beschäftigen. Da haben wir dich eingeladen als Experte von dem Unternehmen Peakboard und du wirst uns ein bisschen was dazu berichten. Als erstes möchte ich aber ganz gerne Patrick vorstellen. Patrick kommt, wie man es gehört hat, aus Stuttgart, wie er sich selber vorgestellt hat, ähm, unten aus dem, ich weiß nicht, ist das Schwabenländle? Ja, das ist schon Schwabenländlich. Das ja, ist schon das kann man sagen, ja. Gut. Ja, als, als ehemaliger Hamburger hört, hört hinter der Elbe für uns vieles auf. Und kurz danach kommt China. Deswegen ist es nicht ganz einfach, da politisch korrekt zu bleiben. Ähm, Patrick hat angefangen bei der Firma ähm, Wirth in der it beziehungsweise in der Softwareentwicklung hat er relativ lange gearbeitet, ähm, ist dann gewechselt zum Unternehmen Theobald Software, beziehungsweise nicht gewechselt, sondern er ist Inhaber von dem äh, Unternehmen Theobald Software. Und das, was du heute aber vorstellen möchtest, ist Peakboard. Peakboard beschäftigt sich, wie gesagt, mit der Visualisierung von Prozessen, die wir auch in der Logistik ähm, haben und äh, wo ja mehr so mehr oder weniger halt eben auch euer, euer Schwerpunkt darauf ist, Prozesse darzustellen. Ähm, wenn man sich deinen Lebenslauf anschaut, Patrick, hast du mittlerweile seit ja, knapp über 20 Jahren ähm, Erfahrung damit, Daten in irgendeiner Art und Weise für, für Anwender nutzbar zu machen. Ähm, was sind aus deiner Sicht die, die Hauptgründe, warum Firmen mit euren Tools von Peakboard oder auch vorher damit gearbeitet haben oder wo ist wo ist der Need, warum du auf diese Idee gekommen bist, das halt eben entsprechend als als Produkt am Markt zu platzieren oder beziehungsweise dich halt eben in der in dem, in dem Peakboard halt eben entsprechend ja, zu engagieren.
1: Generell ja, ist es schon so, dass sich Datentransport und Datenaufbereitung, aber in erster Linie mal der Datentransport schon irgendwie durch den durch den beruflichen Werdegang äh, durchzieht. Ähm, das hat unterschiedlichste Gründe. Ähm, ein, ein wichtiger Grund ist, dass ist, dass Datenbeschaffung nach wie vor wirklich ein kompliziertes Thema ist und auch die, äh, die Voraussetzung für alles. Also alles, was man auch unter dem Begriff Industrie 4.0 äh, zusammenfasst, alles, was mit ähm, Artificial Intelligence zu tun hat, äh, alles, was mit Big Data zu tun hat, ähm, die, die ultimative Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Daten aus Systemen. Und das Zweite ist natürlich auch was Sinnvolles, damit zu tun. Letztendlich äh, ist ja das das Ziel. Also wie werde ich nicht nur, wie werde ich dieser Datenflut her, sondern wie verschaffe ich mir eigentlich einen ernstzunehmenden Wettbewerbsvorteil daraus? Ich habe auch das Gefühl, dass das tendenziell relativ viele vergessen, die gerne äh, Big-Data-Projekte äh, durchführen. Äh, das ist oft der eigentliche Nutzen am Ende oder der Wettbewerbsvorteil, den ich damit erreichen will auf der Strecke bleibt. Ja, und getrieben von, von, diesen, von diesen Gründen, ja, hat sich, das zieht sich schon so durch, so wie du gesagt hast. Bei Theobald Software machen wir ähm, Datentransport von und nach SAP. SAP hat sich da als besonders hartnäckig herausgestellt, was Datentransport angeht und bei Peakboard machen wir eben Datenaufbereitung für Leute in der Logistik, von vom Logistikleiter bis zu den Leuten, die die tatsächliche Arbeit im Lager machen und Informationen brauchen. Das ist eben die Abstrakte die Grundidee hinter Pickboard.
0: Okay, das, ähm. heißt, das heißt, die sorry Andres. Ihr, ihr versucht also diese, diese Supply Chain, die dahinter liegt, in irgendeiner Art und Weise und so, wie es halt eben im Zweifel auch der Kunde wünscht, ähm, sichtbar zu machen.
1: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich die Idee. Also innerhalb der Logistik, innerhalb des gesamten Logistikprozesses haben wir eine, eine, eine Vielzahl an Datenquellen. Ne? Das fängt mit dem Kundenauftrag an, der irgendwo reinkommt. Das geht bis ähm, zu Lagerverwaltungssystemen runter. Das geht bis zu ähm, Förderanlagen. Das geht bis zu Flurförderfahrzeugen. Äh, ähm, aber dann auch später äh, Zoll äh, Verbindung mit mit anderen Stakeholdern, die in dem Prozess ähm, involviert sind, das sind ganz viele Systeme, spielen da eine Rolle und ähm, ganz viele Systeme stellen mehr oder weniger schwer zu hebende Informationen zur Verfügung für die Leute im Prozess und das ist halt etwas, das klappt mit Peakboard relativ gut. Also die Idee dahinter ist, dass ich die Daten zusammenziehe aus einer beliebigen Anzahl von Systemen und sie so aufbereite auf einem Bildschirm für Menschen, die in der Logistik arbeiten, dass sie daraus einen echten Mehrwert für ihre Arbeit ableiten können. Das ist, das ist die Hauptidee dahinter. Und da das eben technisch zu bewerkstelligen, ist gar nicht so trivial und hat jetzt auch einige Zeit gedauert, um dann eine vernünftige Lösung anbieten zu können.
0: Okay. Andreas, du hattest gerade noch eine
2: Frage. Ja, Patrick, du hast jetzt schon ein paar Begriffe genannt. Vielleicht für den einen oder anderen Logistiker, der sich mit dem Thema bisher wenig beschäftigt hat. Um, was sind denn so die, die Keywords und wie sind sie vielleicht in einfachen Worten aus deiner Sicht so erklärt, ja, dass, sie, dass sie jeder versteht? Aber ne? uns fliegen immer diese Worthülsen um die Ohren, Big Data, Data Mining, Data Science. Um, was muss man denn als Anweser, Anwender wissen und um, was würdest du da so als mini Glossar empfehlen? Okay, also das mini glossar Big Data ist eigentlich
1: genau das, wie der Name schon sagt, es sind einfach große Datenmengen und die sind deshalb so groß, weil man im Gegensatz zu früher, also früher heißt vor 10 oder vor 20 Jahren, heutzutage diese Datenmengen eben handeln kann. Wenn ich heute zum Beispiel von einer Förderanlage ein Tablar durch ein Lager schicke, das Ware transportiert, dann kann ich hätte ich früher vielleicht zwei oder drei datenpunkte gehabt und heute kann ich dieses tablar bis auf weiß ich nicht fünf meter genau tracken da werden natürlich viel mehr daten erzeugt und irgendwann kann ich halt dazu übergehen und dann nenne ich die ganze sache big data big data heißt am ende aber einfach nur sehr viele datenmengen der begriff des data mining ist dadurch begründet dass ich aus diesen daten irgendwas sinnvolles herauslesen möchte und zwar ähm, um jetzt zum beispiel mal beim beispiel von der förderanlage zu bleiben möchte ich irgendwelche Abnormalitäten herauslesen. Das ist etwas, ähm, was ich äh, unter Data Mining zusammenfassen würde. Also alle diese Datenpunkte eben in Gänze anzuschauen und irgendwas zu erkennen, das mich früher als früher davor warnt, dass hier irgendetwas schief geht, irgendwas hängen bleibt oder irgendwas gleich passiert. Das ist Data Mining und wenn ich das weiter treibe, dann kommt es irgendwann mal zur künstlichen Intelligenz. Eigentlich ist künstliche Intelligenz auch nichts anderes als eine Art Mustererkennung. Ich habe sehr große Datenmengen und ein Algorithmus ist in der Lage, dort ein Muster zu erkennen und mir Informationen zu liefern, die ich halt aus eigener Kraft anhand des Anstarrens von Tabellen eben nicht erreichen kann. Das würde ich mit Data Mining oder dann eben mit künstlicher Intelligenz betiteln. Und okay. dann brauche ich natürlich noch Leute, die das ganze Thema beherrschen. Und das ist der typische Data Scientist. Auch das, ich weiß nicht, warum man das so kompliziert macht. Also vor fünf oder vor zehn Jahren hat man solche Leute halt Excel-Hacker genannt die eben in der Lage sind, die Tools so zu benutzen, um auch wieder was Sinnvolles rauslesen äh, zu können. Und Excel-Hacker hört sich natürlich nicht gut an und das haben wahrscheinlich Marketingleute, Data-Scientists erfunden. Ähm, am Ende geht es aber genau darum, also äh, in einem bewussten Akt aus Daten Wettbewerbsvorteile herauszulesen.
0: Okay, das heißt das, das aber, bei der Menge der Daten heute über Excel vermutlich auch nicht mehr funktioniert, oder?
1: Das kommt drauf an, weil Microsoft schläft ja nicht und diese 65.000 Zeilengrenze von Excel, die gibt es ja auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Ja. Irgendwann hat, ähm, hat Microsoft an Excel mal äh, Power Pivot angedockt, das ist eben ein großer Datenspeicher und aus ja. Power Pivot wurde dann irgendwann mal Power BI und das ist eines der Nummer 1 Tools, das Data Scientists heute verwenden, um eine Datenaufbereitung zu machen. Also von dem Excel-Hacker sind wir gar nicht so weit weg, um ehrlich zu sein.
0: Gut, aber von dem grünen Symbol, was jeder von uns auf dem, auf dem Desktop hat, sind wir ja in der Auswertung dann halt eben erstmal. Ah, das ist äh, schon richtig. Das muss ja. ich schon zugeben. Ja, das ist schon richtig. Muss, muss man aber dann schon ein bisschen mehr können mit Makros und weiß der Geier, was danach halt eben alles ja, dran Ja, man,
1: man muss das schon beherrschen, aber man muss halt auch sagen, das ist jetzt kein. Die Welt dreht sich, äh, hat sich linear weitergedreht. Das okay. ist äh, das ist nicht von Gott befohlen. Äh, das gilt meines Erachtens auch im Übrigen für die komplette äh, Industrie 4.0. Idee, auch ja. hier. Oder Digitalisierung ist eigentlich noch besser. Digitalisierung, auch das ist nicht von Gott befohlen, sondern eigentlich eine lineare Weiterentwicklung, so wie sie schon seit eigentlich schon seit Jahrzehnten, seit der Einführung von IT in der Logistik sich linear weiterentwickelt.
2: Das heißt, so als Beispiel, wie ich dich jetzt verstanden habe, wenn ich eine Anlage habe, auf der 20.000 Boxen durch die Gegend fahren, um Ware einzusammeln, dann ermöglicht mir Big Data zu wissen, wie schnell sich diese Boxen bewegen und über Daten Mining, Also sich die Daten genau anzugucken, könntet ihr dann feststellen, Mensch, auf der Förderstrecke hier auf der am fünften Meter sozusagen, da sind die Boxen tendenziell immer eine halbe Sekunde langsamer. Dann würde der Data Scientist sagen, wäre eine Möglichkeit, dass dort ein Antriebsmotor äh, irgendwie einen Schaden hat oder sich was in, in das Förderband gewickelt hat oder was weiß ich. Also ich mache im Endeffekt aus vorhandenen Daten, die ich wirklich als Einzelperson nicht mehr durchblicken kann einen Mehrwert, indem ich die nebeneinander stelle und Abweichungen rausarbeite und, ja, Trends oder was ähnliches rausarbeite, oder? Ja, genau, genau. Okay. Das, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, könnte ich genau das tun. Das Gleiche würde sich aber zum Beispiel
1: auch auf das Consumerverhalten ausdehnen. Also ich könnte zum Beispiel sagen, ähm, ich, ich, ich finde heraus eine Korrelation zwischen einer bestimmten Lagerauslastung und dem Wetter. Also wenn das wenn das, wenn das, das Wetter oder die, der Wetterbericht sich so und so entwickelt, dann weiß ich, dass die Leute mehr von dem und dem bestellen und das könnte möglicherweise dann Auswirkungen auf meine Personalplanung im Lager haben oder ähnliches. Auch das sind Sachen, die da drunter fallen, um mal ein bisschen weg von dieser
2: Förderanlagenidee zu kommen. Das heißt, der Data Scientist holt sich alle Quellen, die er für Mehrwert erachtet, ne? der sich nichts zu schade und zapft alles an, was ihm irgendwie helfen kann, eine Erkenntnis zu gewinnen, oder?
1: Das ist im Idealfall sein Job, ja. Ja, okay. okay. Also dieser, diese Idee mit, dass das ein, ein Wissenschaftler ist, die ist gar nicht so falsch. In der Regel entwickeln ja Leute eine Art Theorie, weil sie ein Gefühl für die Zahlen haben und versuchen sich dann anhand oder mit Hilfe von Tools eben dahin weiterzuentwickeln, um die Theorie entweder zu untermauern oder äh, zu falsifizieren. Das okay. sind klassische wissenschaftliche Methoden. Insofern ist der Begriff, des Data Scientists vielleicht doch gar nicht so falsch in dem Zusammenhang. Okay. okay.
0: Hast du da mal, ähm, also würde mich jetzt persönlich interessieren, ähm, wenn, wenn du irgendeine so Anlage betreibst ähm, und von mir aus auch mit Wettereinfluss, wie viele Daten, also ist das noch eine vorstellbare Menge, was da was da anfällt, keine Ahnung, pro Stunde, pro Tag, welche Einheit auch immer? Also,
1: also ich, muss ich muss dazu sagen, dass die, die Projekte, die wir zum Beispiel jetzt mit Peakport betreuen, für die reine Visualisierung hm. ähm, die sind leider ein bisschen, nicht leider, sondern die sind, die sind fast schon ein bisschen einfacher gestrickt als die Themen, über die wir die letzten fünf Minuten gesprochen haben. Okay. Ähm, da geht es meistens um ganz ähm, um, um viel einfachere Dinge als, als Einfluss von Wetter auf die Logistik. Beispielsweise einfach nur um, also in, in fast jedem Lager der Welt fragt man sich, wo stehe ich im Moment relativ zu dem, wo ich eigentlich stehen sollte, wenn um 5 Uhr der, der, der LKW mit der fertig verladenen Brücke vom Hof fährt. Also die Frage, die stellt man sich ja in fast jedem Lager der Welt eigentlich. Wo stehe ich im Moment und was kann mich noch alles davon abhalten, um 5 Uhr Feierabend zu machen? Ähm, und um die Frage zu beantworten, brauche ich eigentlich... <lacht> brauche ich eigentlich viel weniger Daten, als, 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 als für Big Data nötig wäre. Oft sind die Fragestellungen und die Dinge, die ich im Prozess bewirken kann, viel einfacher als, ähm, als diese hochtrabenden äh, Methoden, über die wir gerade äh, gesprochen haben.
0: Okay, also ist eigentlich eure, euer Kerngeschäft ähm, quasi nur die relevanten Daten oder beziehungsweise ist es ja generell so, eigentlich nur die Daten dann halt eben auch so zu verarbeiten und zur Anzeige zu bringen, die halt eben in dem Moment für den Logistiker auch, auch relevant sind. Ne? Also Andreas hat da vollkommen recht, wenn, wenn auf der Anlage also irgendwo was klemmt, dann braucht man viele Daten. Ähm, nur wenn du das eher einfache Modell, wie du es genannt hast, dann halt eben zum Ausdruck bringen möchtest, reichen ja vermutlich halt eben auch deutlich weniger ähm, an, Angaben, um das Ganze halt eben entsprechend visuell ja, darstellen zu können, sodass ihr da also quasi schon eine, wenn man das mal rele äh, relevante Vorselektion mit eurem äh, mit eurem Tool vornehmt.
1: Ja, absolut. Also, das ist auch, äh, das wäre auch so eine Botschaft, die ich, ähm, die ich, die ich gerne zuhörenden Logistikern mit auf den Weg geben würde. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass man schon ganz viel erreichen kann äh, mit, mit, mit sehr wenig Mitteln. Also, ein, einfach nur mal die, die richtige Information äh, den richtigen Leuten im Prozess möglichst früh. Zu ermöglichen und möglicherweise sogar proaktiv anzuzeigen. Damit kann man schon so viel rausholen in der Logistik, äh, da brauche ich mit Big Data noch gar nicht anzufangen.
0: Okay. Ähm, dann lass uns doch mal äh, zu einem konkreten Beispiel gehen. Sucht ihr irgendein Beispiel aus, wo ihr, wo ihr Firmen drauf seid. Ähm, wie, wie funktioniert das? Also, wie, wie, ähm, wie stellt Peakboard oder wie stellt ihr mir als, als Logistiker die Daten zur Verfügung? Ich bin jetzt keine Ahnung, denkt ihr irgendein Unternehmen aus, was, was euch gerade passt, ein kleiner Einzelhändler, ein kleines, kleiner Großhändler oder eine, halt eben eine Spedition, die kommt zu euch und sagt, ich möchte gerne Daten darstellen. Wie, wie läuft das im nächsten Prozess mhm. dann ab?
1: Also generell ist das, das Tool, das wir verkaufen, ist jetzt erstmal nur eigentlich ein Tool. Das heißt, ähm, Beratungsprojekte machen wir schon auch ein bisschen unter der Hand, aber eigentlich müsste der Kunde selber wissen, ähm, ähm, was er will. Ich kann mal ein total schönes Beispiel äh, zeigen für diese Einfachheit, oder wo ich, wo ich sagen würde, das wäre so ein typisches Projekt, das man damit gut machen kann. Ähm, ein Kunde hat in seinem Lager vier unterschiedliche Lagerbereiche. Das liegt daran, dass der Ware verkauft, die so groß ist wie, ein Steck, wie eine Stecknadel auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er aber auch noch ein Hochregallager ähm, für, für Paletten. Ware. Genau. In Aufträgen ist beides munter gemischt. Er verkauft auch sowohl B2C. Ähm, als auch B2B und und äh, diese vier Lagerbereiche reflektieren in der Regel die, 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 die Größe der Ware. Also von eben wie gesagt Hochregal bis zu einem Pick-by-Light für die ganz fitzelige Ware und am Ende muss alles zusammengeführt werden zu einem Kundenauftrag und der wird dann verpackt und verschickt. Das ist eigentlich keine Rocket Science. Die Rocket Science besteht eher darin, dass er nicht richtig abschätzen kann, wie ausgelastet ist welcher Lagerbereich. Und das haben die früher dadurch gelöst, dass sich der, der Lagerleiter oder der Schichtleiter eben, der setzt sich ans SAP, führt einen Report aus und dann kriegt er eine Auslastung der Transportaufträge, die auf die jeweiligen Lagerbereiche laufen. Und dann sagt er sich... Ein Pick aus dem Hochregal, dafür brauche ich etwas mehr Kapazität als ein Pick aus dem Pick-by-Light-Lager. Und dann macht der Pi mal Daumen und schickt seine Leute in die einzelnen Lagerbereiche, verteilt die, um die Kommissionieraufträge abzuarbeiten, lagerbereichsweise. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Prozess. Das Problem ist, dass manchmal in einem bestimmten Lagerbereich ein ganzer Schwung an Aufträgen reinkommt und damit ist der jeweilige Lagerbereich personell sofort unterbesetzt. Der Schichtleiter kriegt es aber erst mit, wenn er das nächste Mal sein, ähm, sein F8 im, in dem SAP-Report drückt. Das ist möglicherweise erst zwei Stunden später und damit hat er zwei Stunden vergeigt. Ähm, in der er sein Personal schon hätte umschichten können. Und was wir jetzt einfach gemacht haben mit, mit PeakBoard ist die einfache Lösung. Wir zeigen die prognostizierte Auslastung für die nächsten Stunden in den vier Lagerbereichen einfach auf Monitoren im Lager an. Und damit sind alle Leute, und zwar nicht nur der, der, der Schichtleiter, sondern alle Werker dort sind in der Lage, sich untereinander selbst zu koordinieren. Das heißt, wenn da ein bestimmter Schwung an Aufträgen reinkommt, wissen die Leute von sich aus, wie sie sich auf den Lagerbereichen zu verteilen haben. Und damit sind automatisch solche Situationen ähm, eliminiert, wo ein Lagerbereich sehr lange mit personeller Unter- oder Überlast operiert, was dann am Ende ein Problem im Auftragsabschluss darstellt. Und das ist so ein total typisches Beispiel, wie man mit der richtigen Information schon sehr viel bewirken kann. Und da rede ich eigentlich nicht über Big Data, da rede ich eigentlich nur davon, diese paar hundert offenen Transportaufträge mit einer gewissen Gewichtung äh, zu aggregieren und ordentlich visuell anzuzeigen, sodass es jeder sehen kann. Das zählt noch nicht als Big Data.
2: Und ihr helft, ihr helft so den Teams eigentlich, sich selbst zu organisieren, ne? Durch das, dass ihr die Informationen auf der Fläche zur Verfügung stellt was ja eigentlich ähm, von der Organisation her äh, die hohe Weihe ist, ne? dass dann ein Team keine Steuerung mehr braucht, sondern sich selbst äh, anpasst an die Situation.
1: Das ist, das ist zumindest ein, ein Schritt in diese Richtung, ja, Selbstorganisation. Ja,
2: ja. ja cool. Ähm, wir hatten... Wir hatten ähm, wenn wir uns über solche Themen unterhalten, hatten wir so, da gibt es so ein Wort, das nennt sich so Buchhalter-Effekt. Ne? Das heißt, das, oder das ist vielleicht auch nur aus der Operativen raus. Das heißt, wenn ich mir eine Zahl sehr genau anschaue und wenn ich da sehr genau darüber Bescheid weiß, dann habe ich die Tendenz, dass es sich in die richtige Richtung entwickelt. Jetzt habt ihr sehr viel mit solchen Steuerungen und Visualisierungen und Verfügung, Verfügbarkeit von Zahlen zu tun kannst du das bestätigen, dass es solche Effekte gibt? Oder hast du auch ähnliche Effekte, wo du sagst, ja, das ist nicht nur, gibt es nicht nur den einen Effekt, sondern da gibt es noch viel mehr? Ähm, ja, also das kann
1: ich natürlich uneingeschränkt äh, bestätigen, dass es solche Effekte gibt. Ähm, neben diesem Buchhaltereffekt, den du schon angesprochen hast, also dass ich eine, ähm, eine, eine, eine Zahl ständig oder ein KPI ständig sehen muss, damit es einen Einfluss auf meine Arbeit hat, ähm, da würde ich sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, insbesondere kriegt die Sache eine Eigendynamik, wenn die Menschen im Prozess die Auswirkungen ihres eigenen Handelns relativ zügig selber sehen. Also wenn sie selber sehen, wenn ich jetzt dieses oder jenes mache, dann verändert sich diese Kennzahl möglicherweise sogar innerhalb von Stunden in einen positiven Bereich. Dadurch kann ich eine, kann ich eine Kultur des, des Mitdenkens etablieren. Und da eine, ja, also Kultur ist, glaube ich, das beste Wort, um das zu beschreiben um solche Effekte eben zu fördern und am Ende in einen Wettbewerbsvorteil
2: umzumünzen. Ja. Das, heißt, das heißt, das ist dann wie ein sehr kurzer Feedbackzyklus und da freue ich mich dann, also da bin ich dann selbst motiviert, weil ich die Früchte meiner Arbeit und meines Handelns direkt sehe und eben nicht nur am Ende des Monats ein KPI vorgelegt bekomme, wo steht, dass es schlecht war, was ich am Anfang des Monats gemacht habe. Ne?
1: Richtig. Also ich behaupte, dass dieser monatliche KPI am Ende äh, verglichen mit der Wirkung, die ein kurzfristiger KPI hat, der spielt in einer ganz anderen Liga. Also ein kurzfristiger Feedbackzyklus, wo ich einem kleinen Team sehr schnell ein Feedback über die Qualität der Arbeit geben kann, das ist Gold wert, verglichen mit einem monatlichen KPI, der ausgedruckt wird und am schwarzen Brett hängt. Da bin ich, ja. das sind die Leute ganz weit weg. Wenn ich einen motivierenden Effekt erzeugen will, dann brauche ich einen ganz kurzen Feedback-Zyklus, so spezifisch wie möglich.
2: Das ja, ist äh, super. Ich dachte, wir reden heute über Zahlen, aber eigentlich sind wir jetzt schon beim Thema Motivation. Ne? So
0: ich kann auch das sagen, wir, wir, wir kommen so in den Bereich Führung, weil also das, was du sagst, ja, sehe ich sehr ähnlich. Ähm, nur auf der anderen Seite lässt sich das Ganze dann halt eben auch manipulieren. Also wir, wir kennen das Thema über über Arbeiten an einer Vision, wo dann halt eben so Teilbereiche immer runtergebrochen werden, wo monatliches Reporting oder ein quartalsweises Reporting halt eben durchaus ähm, machbar sind, ähm, wo aber halt eben auch quasi jede Arbeit, die ich am Tag mache und und jede Stunde, die ich halt eben darauf einsetze, halt eben direkt visualisiert werden kann, welcher Effekt dabei halt eben passiert. Nur, ähm, nennen wir das mal mit der falschen Führung, ähm, kann das Ding ja dann halt eben auch ja so ein bisschen in, in, in dem Bereich von äh, Zuckerbrot und Peitsche oder noch weitergehen. Aber dann hat es halt eben wenig motivierenden Effekt, sondern ist ja dann eher viel mehr Druckmittel, oder? Ähm, auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich denke, dass
1: die deutsche Gesetzgebung äh, diesbezüglich relativ streng ist. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Callcenter geht, in einem Callcenter, also solche solche äh, Echtzeitvisualisierungen über einen Prozesse, ist ja so, ein, äh, so eine Sache, die man im Callcenter total oft sieht. Da wird es ja runtergebrochen bis auf den Mitarbeiter. Mhm. Ähm, ist meines Erachtens in Deutschland gar nicht erlaubt. Und hat dann mit Sicherheit auch einen gegenteiligen Effekt, weil es einen extremen Druck auf die auf die Leute ähm, ausübt. Ähm, aber ich will eigentlich gar nicht auf diesen Druck raus, sondern eigentlich möchte ich mehr auf den, auf den Zugfaktor. Also, dass so eine so eine Zahl ein äh, pusht, eine, eine ja. Lust entwickelt des, des, des Mitmachens. Ich denke, man muss den positiven Aspekt äh, rausstellen, nicht das Druck ausüben. Und dann, ja, dann wird die
0: Schuh raus. Ja, wollte ich auch gar nicht. Also ich wollte halt eben nur sagen, das ist halt eben das eine nur, wenn man, wenn man die Visualisierung anwendet, dann muss man halt eben, da muss am Ende halt eben auch der Richtige oben sitzen, der es anwendet. Ne? Oder beziehungsweise dann halt eben einsetzt. Ähm, ich gebe dir da vollkommen recht, dass also mit mit Druckarbeiten, das, das geht ja schon fast in diese. In diesem Bereich Industrie 2.0, 3.0, ne, ähm, wo halt eben da sehr viel ähm, über, über die Masse halt eben geht. Ähm, die die 4.0-Bewegung geht ja halt eben genau darin, dass halt eben ähm, Bereiche miteinander verknüpft werden, um halt eben zu sehen, wenn ich in Unternehmen A anstelle XYZ irgendwo was drehe, was passiert dann bei Unternehmen B oder C halt eben hinten als Output, ähm, ist der Output positiv oder negativ und welches Verhältnis steht ihm halt eben entsprechend gegenüber. Also, bin ich vollkommen bei dir, dass es halt eben darum geht, die Prozesse beziehungsweise dann halt eben auch den Weg dort so darzustellen, dass der Mitarbeiter halt eben genau diesen Push-Effekt, wie du ihn nennst, halt eben dann auch entsprechend verspürt.
2: Kannst ja. du kannst du da feststellen, dass wenn ihr eure Tools zum Einsatz bringt, dass sich die Führungskultur verändert in einer gewissen Art und Weise? Oder kommt es immer ganz auf die Firma an? die euer Kunde ist. Also das kommt auf jeden Fall auf
1: die Firma an. Ähm, vielleicht, möglicherweise bin ich da auch nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Wenn, wenn, wenn wir in so ein Projekt reinkommen, dann, dann gibt es in der Firma ja schon einen Bedarf oder oft einen Bedarf, eine Idee, irgend sowas ans Laufen zu bringen und äh, wir sind dann mehr auf technischer Seite involviert und wenn die technische Seite gelöst ist, äh, laufen die Leute ja auch sehr häufig dann allein weiter. Okay. Ähm, und, ähm, und dann kriege ich das auch gar nicht so mit. Insofern die komplette Kette von der Idee Entstehung bis zu dem, was es dann in der Führung möglicherweise bewirkt, bin ich leider nicht involviert genug, um, 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 um da eine vernünftige Auskunft zu geben. Ich könnte mir es aber
2: gut vorstellen. Okay, ja, dann äh, vielleicht nochmal zu den Zahlen zurück. Ähm, jetzt haben wir darüber gesprochen, wenn ich eine Zahl sehr genau beachte, dass es sich dann, zum wenn ich einen kurzen feedback habe, dass es sich dann zum Positiven entwickelt. Ähm, wie ist es denn, also besteht die Gefahr, wenn es jetzt, wenn es du Zahlen oder wenn du Inhalte eben in der Konzeption nicht beachtest, wenn die dann nicht im Bewusstsein der steuernden Personen sind, dass die völlig aus dem Blick verschwinden, wenn ich, wenn ich solche Tools einsetze. Also vielleicht nochmal zur Erklärung, wenn ich kein Tool habe, bin ich vielleicht in alle Richtungen immer relativ wach und offen. Wenn ich dann sehr stark darauf konditioniert bin, eben nur auf ein Tool zu gucken und gewisse Inhalte sind nicht in dem Tool abgebildet, Besteht dann die Gefahr, dass ich die Hälfte der Welt ausblende? Selbstverständlich
1: besteht die Gefahr, aber da kann ich nur empfehlen, eine eine Kultur der, der Anpassung des Tools zu pflegen. Okay. Und Das sind wir jetzt indirekt fast schon wieder beim nächsten Thema. Das ist ja nichts, was ich einmal mehr ausdenke, umsetze und dann läuft es, sondern eigentlich ähm, unterliegt es ja auch idealerweise kontinuierlicher Diskussion und Weiterentwicklung, ähm, so ein Werkzeug. Und äh, das muss ich da eben mit, mit einfließen lassen. Und das Bewusstsein, dass möglicherweise die eine oder andere Zahl noch nicht dort vorhanden ist, aber einen Einfluss haben könnte, das ist halt Aufgabe der 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 Führung, das zu beachten und des Entscheiders, ähm, darauf hinzuarbeiten und das Manko auszugleichen.
2: Okay, weil wir hatten mal vor vielen Monaten, ähm, Tobias, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, bei uns das Thema, dass durch die, Zunehm die Zunahme von Social Media und auch Social Media, sage ich jetzt mal, innerhalb der Firma, wir arbeiten jetzt spätestens seit Corona, arbeiten viele mit Skype und mit Teams und mit irgendwelchen Chat-Tools, ähm, gab es damals das Thema, dass eben Microsoft daran arbeitet, Emotionen, die in der Firma existieren, in einer gewissen Art und Weise zu messen. Ähm, habt ihr da, habt das sowas schon mal gemacht, dass ihr eben nicht nur faktische Daten abgreift, sondern eventuell auch aus, aus Kommunikationstools, ähm, sagen wir mal, die Häufigkeit äh, des Smiley-Buttons oder irgendwie sowas oder des Smiley-Gesichts? Ähm, ja, also ich ich habe mit diesem Thema nichts zu tun.
1: Aber ich war mal ähm, grob involviert in eine, in eine Masterarbeit zu dem Thema. Äh, Sentimentanalyse nennt man das. Okay. Also die Idee liegt dahinter, dass man beispielsweise aus Social-Media-Kommentaren ähm, Stimmungen ableitet, was ich eigentlich ein ziemlich heißes Thema finde, insbesondere wenn es um Produktplatzierung geht. Ja. Und da wiederum ist das heiße Thema, dass man der Maschine zum Beispiel Zynismus ähm, beibringen muss. Also wenn jemand ähm, wenn jemand schreibt, na das ist ja toll, ja. Äh, muss nicht zwingenderweise heißen, dass das toll ist. Das kann ja. auch genau das Gegenteil heißen und das ist für eine Maschine natürlich sehr, sehr schwierig rauszufinden, ob es jetzt das eine oder das andere äh, bedeutet. Das nennt man Sentimentanalyse. Ähm, da bin ich persönlich aber nicht involviert, ist mir jetzt auch im Rahmen der Logistik so noch nie ähm, über den Weg gelaufen. Bin ich mir auch nicht sicher, ob das klassische Firmenumfeld äh, dafür geeignet ist.
2: Ja, okay, okay. aber dann eher vielleicht ähm, der Kundenkontakt oder ja, es gibt immer mehr Hotlines, die oder die ein Chatbot vorschalten oder wo ich als Kunde erstmal in einem Chat schildere, was mein Thema ist. Da könnte man es dann ja vielleicht verwenden, dass wenn dann das, Logis äh, wenn das Wort Logistik bei der Hotline zu häufig im Chat auftaucht, dass man dann zumindest hellhörig wird, was die Qualität angeht vielleicht. <lacht> ja,
1: oder wenn die Leute irgendwelche Kraftausdrücke im Chat benutzen, dass man sie ja. direkt an einen entsprechend geschulten Operator weiterverbindet, verbindet oder Ähnliches. Das okay. wird mit Sicherheit eine
2: Herausforderung für die Zukunft sein. Okay. Aber Okay, aber es zeigt, dass es da auch noch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial gibt. Ne? Ähm, ja, aber alle. Vielleicht erst lernt, dass es das überhaupt gibt, dass die Möglichkeit existiert. Ja, vor allem auch, dass es produktiv eingesetzt werden kann.
1: Also sowas experimentell zu machen in einem wissenschaftlichen Umfeld oder in einem Umfeld, um eine bestimmte Technologie zu zeigen, ist eine Sache. Es wirklich produktiv einzusetzen und einen Vorteil, sich daraus zu erarbeiten, ist ja ein ganz anderes Thema. Okay. Hm.
0: Habt ihr denn... Ähm um mal vielleicht ein Beispiel zu bringen für so ein Musterunternehmen. Also was, was visualisiert ihr da? Ne? Jetzt warst du vorhin bei dem Beispiel mit den, mit, den, mit den Stecknadeln. Wie würde ein Kunde sich bei euch, also okay, der Kunde hat gesagt, jetzt überschlage ich mich gerade selber, der Kunde hat gesagt, ich habe eine Vorstellung davon, wie das, was ich gerne haben möchte, der kommt zu euch, ihr bastelt dem halt eben dann entsprechend ein Dashboard. Wie sieht das aus und welche welche Möglichkeiten ähm, bietet ihr dem Kunden halt eben dann an, sich da weiterzuentwickeln? Und wir sprechen die ganze Zeit sehr fast schon visionär darüber, was man alles machen könnte. Für Logistiker ist aber halt eben so diese Visualisierung im ersten Moment erstmal, nennen wir das mal nicht Standard, solange es halt eben über die, über die Diagramme aus Excel herausgeht. Ähm, aber wie sieht einfach konkret am Beispiel ähm, ein, eine Visualisierung aus? Und was könnte ich als Kunde halt eben dann für meine Stecknadel daraus erkennen? Also wie kann ich es weiterentwickeln?
1: In das ganze Thema Visualisierung ist Excel total oft ein üblicher Einstieg. Also irgendjemand in der Firma ist ähm, Excel versiert und lädt sich Daten aus dem SAP runter, mischt die noch ab mit ähm, hand eingegebenen Excel-Daten, mischt die noch ab mit vielleicht ähm, Daten des Materialflusssystems oder Ähnliches und bastelt sich da was. Also wirklich basteln. Das ist zum Beispiel eine gute Voraussetzung, um so eine Idee für eine echte Visualisierung zu entwickeln. Und dann muss er ja irgendwann mal hergehen und über diesen Excel Runterlad-Status rauskommen. Er muss das professionalisieren, diese Idee, die er da hat. Und das ist etwas, wo typischerweise dann unser Werkzeug zum Einsatz kommt. Das kann er im einfachsten Fall einfach von der Webseite runterladen. Es ist auch durchaus dazu gedacht, dass eben neben der IT-Abteilung durchaus auch versierten Key-Usern, also typischen ähm, Excel-Hardcore-Usern zur Verfügung zu stellen. Die kriegen das größtenteils schon auch äh, hin, auch wenn da komplexe Vorgänge dahinter liegen. Und damit kann ich eben die Excel-Bastelei auf, äh, auf ein gutes Niveau heben. Und die klassische Abgrenzung zu Business Intelligence oder Datenanalyse ist bei unserem Tool eben dadurch gegeben, dass es eigentlich fast immer direkt mit dem Prozess zusammenhängt immer sehr kurze Feedback-Zyklen hat. Also in der Business Intelligence reden wir ja meistens über Feedback-Zyklen von kleinstenfalls einem Tag. Das heißt, ich kann mir morgens die Zahlen des Vortags angucken. Das ist klassische Datenanalyse, die man am Schreibtisch macht, was natürlich für Operational BI, also ähm, Datenanalyse direkt im Prozess, ähm, ein viel zu langer Feedback-Zyklus ist. Und praktisch macht man das mit unserem Tool, bastelt man sich diese diese Aufbereitung der Daten aus den, direkt aus den einzelnen Datenquellen zusammen baut eine schöne Visualisierung drumherum und spielt das auf diese Box, das dann auf dem Bildschirm anzeigt. Und das reine Design und das Ausprobieren, das kann man, wie gesagt, einfach von der Webseite runterladen und wenn man es dann auf einen echten Bildschirm in der produktiven Umgebung benutzen will, dann muss man von uns eine Box kaufen. Das wäre dann aber erst der zweite Schritt. Also man kann sehr früh ähm, erstmal kostenlos anfangen. Das ist so, wie bei uns typischerweise ein Projekt funktioniert.
0: Okay, das heißt also, das heißt der, der, der Mitarbeiter in dem Bereich, äh, wo er Stecknadeln, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was die anderen beiden Bereiche waren, aber der Mitarbeiter im Bereich oder die Mitarbeiter in dem Bereich würden dann halt eben wissen, heute haben wir, keine Ahnung, 3000 VEs Stecknadeln zu packen und in der Visualisierung ist dann also angezeigt, Feierabend ist um 15.30 Uhr und dahinter liegt dann also die Kalkulation, 3000 VEs durch die durchschnittliche Pickleistung von, von eingesetztem Personal kommt also um 15.30 Uhr hinten raus.
1: Das wäre so ein typischer Prozess, den man damit, den man damit bauen kann, so eine Kalkulation, genau.
0: Okay, und dann könnte man halt eben dann hinten dran äh, die anderen Bereiche noch darstellen und könnte sagen, äh, keine Ahnung, bei den Gartenstühlen dauert es halt ganz besonders lang, weil wir jetzt gerade, äh, äh, keine Ahnung, Frühlingsanfang haben. Das heißt also 15.30 Uhr ist nicht Feierabend, äh, dann müsst ihr noch für zwei Stunden rüber äh, Gartenstühle äh, kommissionieren oder sonst irgendwas, sodass man das Ganze halt eben dann auch miteinander verknüpfen kann innerhalb eines Lagers.
1: Ja, ganz genau. Und üblicherweise wird das dann eben zunehmend verfeinert über die Zeit. Ja, also man fängt zum Beispiel damit an, ähm so ein, so ein Pick aus einem Hochregallager, der äh, entspricht immer genau so und so viel Personalkapazität. Dafür braucht ein Kommissionierer in dem Bereich genau fünf Minuten. Und irgendwann fällt mal jemand auf, ja, aber wenn die Entnahmemenge aus der Palette nur ganz klein ist, dann brauche ich keine fünf Minuten, sondern dann brauche ich nur drei. Und wenn die ganze Palette am Stück verschickt wird, dann brauche ich keine fünf Minuten, sondern nur eine Minute, weil ich dann die Palette einfach nur runternehme. so ja. Und dann... Dann verfeinere ich das Modell. Das heißt, ich sehe nicht nur einen Feedback-Zyklus bei den Daten und meiner Handlung, sondern ich kann einen Feedback-Zyklus auch auf eine Metaebene heben und sagen, ich verfeinere das, das Modell der Prozessbetrachtung. Und das klappt aber halt nur, wenn ich ein einfach zu bedienendes Tool habe und wenn in diesen Prozess der Datenaufbereitung eine einfache Anbau, an Anpassbarkeit ähm, schon nativ eingebaut ist. Sonst wird es auch wieder schnell frustrierend und ich brauche halt immer einen Programmierer. Das ist natürlich nicht zielführend.
0: Okay, das heißt, also ihr visualisiert einen Prozess und äh, darüber äh, quasi in einem sich, sich selbst entwickelnden äh, ja, Feedback danach ent entwickelt sich dieser Prozess oder optimiert sich dieser Prozess dann halt eben entsprechend ähm, weiter, die weiter über, die, über die Erkenntnis, die dadurch halt eben gewonnen wird, weil es die halt eben vorher gar nicht gab.
1: Ganz genau. So funktioniert das im Idealfall. Okay, Dafür brauche ich aber die kulturellen Voraussetzungen, insbesondere von den Führungskräften, ähm, yeah. Leute Dinge machen zu lassen.
0: Gab es denn schon mal ähm, in irgendeinem Projekt oder auch generell äh, Quellen, mit denen ihr gerne gearbeitet hättet, an die ihr nicht rangekommen äh, seid? Aus welchen Gründen auch immer? Hattet ihr so, so eine Problemstellung schon mal? Um, also
1: das ist eigentlich sehr selten. Wenn überhaupt, sind das extrem alte Maschinen. Also wenn wir nicht in der Logistik, sondern im Produktionsumfeld, also klassische Fertigung unterwegs sind und dann kommt da einer mit einer Maschine um die Ecke, die da schon seit 40 Jahren steht, das kriegen wir nicht angezapft. Jedenfalls nicht ohne einen größeren Hardwareaufwand. Dann müsste ich da Sensoren ranbauen. Das kann man schon auch machen, aber da sind dann die Grenzen von einer reinen Softwarelösung erreicht. Ansonsten sehe ich kein Problem, an Daten ranzukommen, also technisch zumindest. Ähm, wenn man von diesen alten Maschinen absieht, ist das größte Problem Politik im Unternehmen. Okay. Also jemand in der Firma will halt nicht, dass da jemand was macht. Das ist eigentlich der größte Widerstand, mit dem wir zu weil kämpfen haben. Erkennen, weil er im
0: Zweifel erkennen, weil im Zweifel dann äh, Gefahr läuft, äh, dass, dass der Missstand erkennbar wird über die Kennzahlen oder was ist vielleicht, da? Das?
1: Vielleicht tatsächlich, dass ein Missstand erkennbar wird. Vielleicht ist es
0: aber sogar noch ein bisschen einfacher.
1: Vielleicht ist es einfach eine total diffuse Angst, jemand anders Puscht im eigenen Bereich rum. Okay. Also das eigene Wissen bei sich zu behalten von, äh, von, von eingestandenen Leuten in einem Logistikprozess ist etwas, das, das gibt den Leuten ja auch eine gewisse Genugtuung und eine Daseinsberechtigung. Das sollte man nicht ja. unterschätzen. Ähm, und da muss man sehr vorsichtig sein. Also diese politischen Gründe, das sind eigentlich die hartnäckigsten äh, Geschichten meiner Erfahrung nach, hartnäckiger als jedes technische Problem.
0: Jetzt kommen wir ein bisschen vom, vom Plan ab, aber wie geht ihr dann vor? Also ihr geht ins Unternehmen rein und dann seid ihr verhasst wie, wie ähm, Waterhouse und, und, und die KPMG, weil also da eine Angst hat, dass irgendwas offen wird. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also wenn wir tatsächlich ähm, beratend in diesen Projekten unterwegs sind, äh, dann ist meines Erachtens die, die beste Idee, äh, diese Leute, die gerne das Wissen für sich behalten, äh, möglichst ähm, möglichst intensiv mit ins Boot zu holen. Mit Druck, auch mit Druck von oben,
0: funktioniert meiner Erfahrung nach relativ schlecht. Ja, die stellen ja. sich dann einfach quer, ne? Ja, in genau. Dem, in dem Ausmaß, wie sie können ja. und... Weil die erklären
1: dann, die erklären dann dem Chef zum Beispiel, dass dieses oder jenes ja furchtbar kompliziert sei und man das überhaupt gar nicht so lösen könnte oder dass diese Schnittstelle jetzt erstmal drei Wochen Programmierung erfordert oder ähnliches, ähm, weil einfach die Eigenmotivation nicht vorhanden ist. Und wenn ich die Leute aber mitnehme, wenn ich sie zeige, wenn ich ihnen zeige, dass sie mit dem Wissen, dass ihr Wissen eine wertvolle Sache ist, dass sie, dass sie am besten einbringen sollen, ähm, das ist eigentlich äh, etwas, was gut funktioniert. Okay. Ich zwing, nicht immer zwingend erfolgreich, ähm, aber das wäre jetzt mein persönlicher Weg, an, an so eine, an so ein politisches Problem
0: ranzugehen. Okay. Ähm, jetzt hat ja die, die, die Arbeit mit der Anbindung von Schnittstellen und äh, Datenaufbereitung hat ja so ein bisschen was von Dschungel zu tun. Ne? Also ähm, Zumindest für mein Empfinden. Ähm, immer wenn wir an irgendein IT-Projekt herangehen, verknüpfen wir am Ende relativ viele Daten miteinander aus unterschiedlichen Systemen und müssen halt eben dafür die, die, die Schnitt, äh, Schnittstellen halt eben irgendwie definieren. Ähm, da gibt es ja, sorry, korrigier mich, ähm, gibt es ja nicht wirklich einen einheitlichen Standard. Ne? Ähm, wie, wie geht ihr damit um oder beziehungsweise wie glaubst du, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird bei immer mehr Datenverknüpfungen?
2: Mhm.
1: Also nein, den eindeutigen Standard gibt es nicht. Es gibt in bei modernen Software-Systemen so ein bisschen Standard. Das sind so typische äh, Restschnittstellen. schnittstellen ähm, REST-API nennt sich das für den Fall, dass wir noch nicht alle Buzzwords äh, abgeprüft haben. <lacht> ähm, so ein bingo das ist zumindest ein bisschen standardisiert. Bei vielen funktioniert es aber nicht. Da müsste ich zum Beispiel, also SAP ist immer ein Sonderfall. Ähm, spezielle MES oder Lagerverwaltungssysteme sind alles Sonderfälle. Ähm, rein technisch kriegt man es aber fast immer in den Griff. Die Zukunftsaussicht ist, dass es nicht einfacher wird. Also <lacht> Das Schade. Ja. Also, ja. also ich kann mich, ich kann mich an keine Zeit erinnern, wo IT-Hersteller nicht behauptet haben, ja, ab jetzt wird die Verknüpfung mit anderen Systemen total einfach. Es ist immer, ab der jetzigen Generation wird es total einfach. Das, vor 15 Jahren, als 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 SOAP kam, diese 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 schreckliche XML-Schnittstelle damals, ja. ähm, ab jetzt wird alles einfach, weil jetzt sprechen wir alle SOAP und dann können alle Systeme entspannt miteinander reden. Und es hat nie funktioniert.
2: Baust du aber hier eine Dystopie auf?
1: <lacht> also, ich, und ja, nie. Es, ich glaube auch nicht, dass es in Zukunft
0: es, es wäre ja am Ende wünschenswert, wenn es da halt... Also ich kann verstehen, dass das, dass das schwierig ist, weil ähm, die, die Systeme halt eben unterschiedliche äh, Grundlagen haben, auf denen sie arbeiten. Ähm, nur also ge, gefühlt, wenn ich in irgendein neues Projekt reingehe, was mit Schnittstellen und verschiedenen Systemen zu tun hat, ähm, geht also mindestens mal die Hälfte vom Budget halt eben überhaupt dafür drauf, ähm, solche Themen halt eben miteinander zu verknüpfen und ähm, halt eben in eine, in eine recht krisensichere Schnittstelle ähm, äh, zu gießen. Das heißt also ein bisschen weiter als einfach nur eine CSV-Datei abzuholen und, und äh, zu verarbeiten. Ja das, ja. Tu, ja, das
1: tut mir leid. Das, das,
0: das, das <lacht> ja, ja, leid. Die, die Illusion ja. hast du gekillt. Ja. Okay.
1: Also, also wir von Peakboard versuchen alle, alle potenziellen Schnittstellen, sei es nach Datenbanken, sei es Webschnittstellen, sei es SAP abzudecken. Das gelingt uns auch in der Regel, dass das ganze Thema aber eine systeminherente Komplexität hat. Das ist so. Und die ist auch nicht nur technisch bedingt, sondern die ist oft auch betriebswirtschaftlich bedingt. Also selbst wenn ich es technisch gelöst habe, heißt es ja noch lange nicht, dass die Inhalte miteinander matchen. Das ja. heißt, ich habe die, die Komplexität, die gibt es auf mehreren Ebenen.
2: Ja, und du hast von Firma zu Firma manchmal auch die gleichen Begriffe für unterschiedliche Sachverhalte, auch in der Logistik. Ähm, Leistung ist nicht gleich Leistung. Und okay, dann kann ich es mir schon vorstellen, ja. weil es ist es geht nicht nur um die technische Vereinbarkeit von Senden und Empfangen. Richtig. Ja. Und das ist
1: im Übrigen auch ein totaler Zeitfresser, im Übrigen auch in unseren Projekten, die betriebswirtschaftliche Interpretation von Zahlen. Also was ist eigentlich Umsatz, was ist ähm, Warendurchsatz, was ist, das gibt so viele Kennzahlen, wo so viel Interpretation dran hängt. Und zwar nicht nur von Firma zu Firma, sondern manchmal
2: innerhalb der Firma von einem Schreibtisch zum anderen Schreibtisch. Aber wir bewegen uns ja jetzt schon Jahrzehnte eigentlich in, in IT-Systemen. Jetzt, jetzt bist du Profi darin, Informationen sinnvoll zu nutzen. Wo stehen wir denn aus deiner Sicht? Ne? Stecken wir, also Sind wir da jetzt in ausgefeilten Systemen unterwegs oder stecken wir noch in den Kinderschuhen? Wo sind wir und wo geht es denn aus deiner Sicht hin? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Also ich, also wir können festhalten, es wird nicht einfacher in Zukunft. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass es einfacher wird. Ich, also es wird zwar auch nicht schwieriger, aber es wird halt auch nicht einfacher. Aber ich kann vielleicht ein paar, ein paar Grundtendenzen sagen, von denen ich glaube, dass sie in die Realität umgesetzt werden. Ich glaube, dass wir eine Tendenz sehen werden, dass Systeme das mitbringen, leichter verändert zu werden. Ich glaube, diese typische, und das kommt leider von SAP, glaube ich, bin ich der Meinung, dieses typische, wir setzen einen Prozess auf und der ist dann in Stein gemeißelt und den zu ändern ist sehr schwierig. Das ist etwas, das gehört der Vergangenheit an. Also Systeme, die sich in Zukunft durchsetzen, sind leicht
2: anpassbar. Also aus der Logistik kommt diese Starrheit nicht. <lacht>
0: das kann ich sagen. Also ja, aber, die, aber die Aussage wird ja unterstützt ähm, in der Hoffnung, dass wir jetzt von der SAP hier keine, keine Klage an Hals kriegen. Aber es gibt ja durchaus Projekte großer äh, Handelsunternehmen mit, mit, dem, mit dem SAP, ohne jetzt Namen zu nennen, ähm, die also am Ende daran genau halt eben an dieser, an dieser Starrheit halt eben scheitern. Ne? Ähm, SAP ist ein System, das kannst du so nutzen, wie es ist. Ähm, oder du gibst halt eben unglaublich viel Geld für Unsicherheit und einen Prozess aus, der halt eben nicht vorgesehen ist. Ja, genau. Ähm, und äh, bist dann halt eben im Zweifel auch nicht releasefähig. Ne? Das heißt also, wenn du dann irgendeinen Prozess anders machen möchtest, als der Standard das vorsieht, wobei wir in der Logistik natürlich große Freunde von Standards sind. Ne? Aber ähm, wenn dieser Standard halt eben bei dir nicht funktioniert, du ihn nicht anwenden kannst, du ihn veränderst, ähm, musst du also mit jedem Release, und das kann ja mitunter mehrfach jährlich passieren, ähm, halt eben dazu gezwungen, dann x äh, X-Beraterstunden oder X äh, Entwicklungsstunden da halt eben immer reinzupassen, äh, reinzupacken, um halt eben diesen diesen Release bzw. deinen gesonderten Prozess dann halt eben anzupassen. Das ist ja am Ende auch ein wirtschaftliches Thema. Ne?
1: Ähm, ja, absolut. Aber es ist natürlich auch niemand damit geholfen, dass am Ende jedes Lager äh, so funktioniert, wie man sich das in Waldorf ausdenkt. Also das ist ja total gefährlich eigentlich. Wenn in also Waldorf Entscheidungen getroffen werden, wie in einem normalen durchschnittlichen Lager und Prozess zu funktionieren hat, dann 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 das, das halte ich für ein großes Problem. Also ich muss, den, ich muss den Leuten, die ein Lager gestalten, denen muss ich wieder die Freiheit zurückgeben, Ideen umzusetzen und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber Wettbewerbern zu erreichen. Sonst macht das allen alles keinen Spaß. Prozesse sollten im Lager und von den, von den Leuten gebaut werden, die dort unterwegs sind und, und nicht von Programmierern in Waldorf. Davon müssen wir loskommen und ich glaube, dass da der Trend hingeht.
0: Das glaube ich auch, aber das sehe ich heute mittlerweile auch schon bei der SAP, dass sich da also eine ganze Menge bewegt. Jetzt bin ich aber halt eben logistisch gesehen kein sap anwender Ja gut, daher. die müssen das machen. Die müssen das machen,
1: weil die ja, die sind jetzt zwar 30 oder 35 Jahre mit dem relativ stand, starren Standard sehr, sehr gut und sehr erfolgreich gefahren, ähm, aber die gucken ja auch zehn. Jahre oder 15 Jahre in die Zukunft. Ja. Und ich glaube nicht, dass es da diese Starrheit äh, nochmal äh, wieder, also dass die noch länger bestehen bleibt. Ich, ich glaube, dass, dass wir uns hin zur Flexibilität bewegen und dass Systeme überleben werden, die besonders leicht anpassbar sind. Ja. Dass das ein ganz wichtiges Attribut wird oder schon ist.
2: Also ein Logistik und Handelsprozesse leben ja davon, dass sich unsere Prozesse wie eine Evolution weiterentwickeln. Das ist ja das, was eigentlich Logistik auch ausmacht. Jeden Tag versuchen, bei erhöhten Mengen den besseren Prozess nochmal zu finden, Effizienzen rauszuholen, so schnell und so bald wie es geht. Und wenn ich, da werde ich ja richtig gefrustet, wenn ich wüsste, wie es deutlich besser geht, aber ich darf nicht oder ich kann nicht, weil die, weil die Prozessinfrastruktur der IT Dahinter oder der der des Programms mit, mich das nicht zulässt, ne? dann arbeite ich dran das zu
0: übergehen oder auszutricksen, damit ich trotzdem schneller werde. Ja, das ist richtig. Das heißt ja nicht ganz umsonst Handel, das Wandeln, ne? äh, Ja, ja.
2: Okay, also dürfen wir uns als User darauf freuen, dass wir in Zukunft vielleicht wieder schneller und einfacher ähm, den Softwareprozess auch in unsere Richtung entwickeln und anpassen dürfen, das ist ja schon spürbar irgendwo bei teilweise Dashboards und Oberflächen, mit denen wir arbeiten. Ja, ja, ich
1: glaube, ich glaube, dass wir das sehen werden. Ich glaube, dass wir uns darauf freuen können.
2: Ja. Okay. Ähm, ihr habt mit, oder du hast mit, mit Theobald Software, ähm, hat ja Peakboard, das vorhin, oder Tobias hat es schon in der Einführung gesagt, so was wie eine große Schwester im Rücken. Kannst du da nochmal was zu sagen, wie die zwei Firmen zueinander stehen, wie es entwickelt hat und ähm, was hat dich eigentlich gereizt, dabei bei Peakboard nochmal so stark neu anzufangen? Ja, also Theobald
1: Software ist ja spezialisiert auf SAP-Schnittstellen. Das ähm dem Thema haben wir aus sehr lange Zeit jetzt sehr gut Geld verdient und arbeiten da immer noch dran, aber die die Idee, die hinter Pickboard steht, die ist eigentlich relativ alt, die kommt noch aus Wirtzeiten und irgendwann waren wir bei Theobald Software dann in einem Zustand, dass es äh, mir erlaubt hat, äh, nochmal andere Dinge auszuprobieren und das äh, mit dieser Prozessvisualisierung, das brannte mir schon immer unter den Nägeln und dann war eben genügend genügend Geld und genügend äh, Idee und genügend Feuer vorhanden, äh, dass wir dann noch mal von Null angefangen haben und daraus ist dann Peakboard als Startup entstanden äh, mit, einer neuen, mit einer komplett neuen Idee. Das ist eigentlich so rein, rein geschichtlich ähm, der Hintergrund.
2: Das heißt, wenn es gut läuft, dann ist Peakboard irgendwann die große Schwester und Theobald Software die kleine? Das ist <lacht> eigentlich mein Traum. also Das okay.
1: Umsatzpotenzial, das wir als Softwarefirma haben, ist äh, für Peakboard um ein Vielfaches höher als bei Theobald. Und wenn wir äh, das schaffen, die Muttergesellschaft äh, zu überholen, vielleicht um ein Vielfaches zu überholen, äh, das wäre dann für mich der endgültige Auslöser, um in Rente zu gehen. Also dann seht ihr mich nur noch auf den Seychellen, dann habe ich ja nichts mehr zu tun.
2: Ja, du könntest ja mit dem, was du, was du tust, äh, ist jetzt so bei der Vorbereitung so ein bisschen durchgegangen, könntest du doch eigentlich auch im Silicon Valley arbeiten. Ähm, warum, warum bist du immer noch in Stuttgart oder immer noch so im Schwabenland?
1: Weil ich weil ich die Probleme der, der, der Leute lösen will. Mir okay. Mich hat es noch nie gereizt äh, in, in Amerika, in diesem in diesem typischen ähm, in diesem typischen Gründeruniversum. Also ist ja jetzt egal, ob das Silicon Valley oder Berlin als Gründer, Mekka. Äh, ja. Beides reizt mich überhaupt nicht. Ich will okay. ja lieber mit meinen Sicherheitsschuhen durchs Lager laufen <lacht> und 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 Probleme lösen. Das hat mich immer mehr befriedigt als Firmen gründen als Selbstzweck. Das war immer sekundär.
2: Also das ist dann so ein bisschen jetzt so, ein, so eine Einschätzung der aktuellen Start-up-Mentalität. Und, und Absolut, der, ja. Der das kann man so werten, ja. Und als Stuttgarter, wie siehst du da den Großraum Stuttgart? Ne? Da, da gibt es ja jetzt die die, sagen wir, die dicken Automobilkonzerne, Porsche, Daimler. Ähm, wo geht's denn aus deiner Sicht, du lebst ja jetzt schon lange da, die nächsten Jahre dahin, weil du hast vorhin schon erwähnt, SAP in Walldorf ist, ein, ist eine andere Branche, ist eine andere Ausrichtung. Dann haben wir Neckars-Ulm, Heilbronn, Neckars-Ulm auch sehr automotive geprägt mit Audi, Heilbronn, Lidl-Schwarz, Kaufland mittlerweile sehr handelsstark und jetzt hat, glaube ich, die, die Schwarz-IT, auch Lidl-IT außen ein neues Gebäude aufgebaut, wo man durchaus sagen könnte, da entsteht auch eine eine riesen IT-Firma nochmal. Ne? Mhm. Wie, wie entwickelt sich denn der, sagen wir, der, der Baden-Württemberg aus deiner Sicht, ähm, was da die verschiedenen Branchen angeht? Also, um nochmal
1: auf die erste Frage mit den Automobilern zurückzukommen, ich glaube, dass dass die Entscheider in den, in den Automobilkonzernen leider sich viel zu sehr ausgeruht haben in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass das der Branche überhaupt nicht gut tut. Und wir werden da leider noch sehr negative Effekte spüren. Ähm, selbst wenn Corona mal vorbei ist, glaube ich, dass die Automobilbranche in Deutschland, also speziell hier in Stuttgart, sehr viele hausgemachte Probleme hat, die sich nicht mehr äh, trivial lösen lassen. Und das wird uns noch böse einholen hier in der Region. Alle anderen hier, das ist egal, ob das Handel ist oder typische Hidden Champions, ähm, sehe ich sehr positiv. Ich stimme auch in dieses allgemeine äh, deutsche Firmen hinken der Digitalisierung hinterher Bashing nicht ein. Also wenn ich hier in der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald äh, Firmen besuche, die dort irgendeine Hochtechnologie herstellen, ich treffe da derart viele kluge Köpfe, Zukunftsgewandt, Leute, die gerne Dinge ausprobieren, nicht nur technisch, sondern auch kulturell in ihrer Firma. Eigentlich mache ich mir relativ wenig Sorgen über den Wirtschaftsstandort Deutschland und den Großraum Stuttgart im Allgemeinen, außer die
2: Automobilhersteller. Ich glaube, die haben sich zu sehr ausgeruht. Ja, mit der Aussage können wir dir auch die Dystopie der Schnittstelle vorhin verzeihen. Das ist
0: gut, das beruhigt
2: mich. Und zu den Automobilherstellern sagt Tobias vielleicht noch was. Ich glaube, das ist eher dein. Das hast du ja auch schon ein paar Mal so anklingen lassen. Ne?
0: Ja, also ganz am Ende sehe ich das sehr ähnlich. Ich glaube, da ist halt eben ein Trend verschlafen worden, der jetzt, der jetzt vielleicht schon so weit weg ist, dass man den nicht mehr kriegen kann. Ne? Auf jeden Fall wird es nicht so weitergehen wie in der Vergangenheit. Um, aber wie genau das aussieht, keine Ahnung, kann ich, also fällt mir sehr schwer, das einzuschätzen. Um, ich glaube, dass die halt eben ihre Herausforderung haben und uh, da doch einiges zu tun haben.
2: Aber die andere Aussage, die macht doch Mut. Um, was sagst du zu Stuttgart 21, das Vorzeigeprojekt? im Herzen Stuttgarts, neuer Bahnhof, momentan ich glaube, eine der größten Baustellen Deutschlands. Glaub, ja, das liegt, das liegt ja direkt vor meiner Haustür. Ich okay. laufe da
1: jeden Tag dran vorbei und ich mache drei Kreuze, wenn es rum ist. Aber ich freue mich auf den Bahnhof, das wird super. Also, Auch okay. wenn ich mir die Baustelle jetzt über die letzten Jahre angucke, also das ist ein, ein Riesending. Aber wenn wir da endlich mal fertig sind, das, ist ein, das wird ein geiler Bahnhof. Ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Und ich bin da, ich war da eigentlich noch nie ein Gegner davon. Also, und ein, es
2: es wird auch das Bild von Stuttgart ein bisschen wandeln, ne? so das Innenstadtbild, glaube ich, äh, wenn dann die Fläche, die jetzt frei wird, neu genutzt wird. und ja, ich glaub, das ich auch von einem großen Loch zu irgendwas
0: Erbesserung, oder? <lacht> also ich habe es ja. ja. vor zwei Jahren nur mal gesehen. Der Zustand wird es auf jeden Fall besser, ja. Ich habe es vor zwei Jahren nur mal gesehen, es ist ja ein riesiges Loch, was die da gebuddelt haben. Ja. Also das kann ja kann ja am ende nur besser werden Das ist die frage ob der ob der schon etwas länger lebende Stuttgarter überhaupt noch weiß wie es irgendwann mal früher ausgesehen hat
2: ja. aber wenn, wenn der wenn der Bahnhof dann nicht läuft dann, dann weiß man ja, wen man für eine Visualisierung und äh, eine Datennutzung
0: angehen kann. So ja, wir stehen,
1: da, wir stehen da gerne zur Verfügung.
0: Das nehmen wir mit. Wir würden gerne zum Ende noch eine, eine Frage ähm, an dich richten. Jetzt haben wir mit dir auch jemanden ähm, dabei, der dieses dieses äh, ja, dieses Gründergehen hat, ähm, den, den den Spaß daran. Wie hast du es gerade genannt? Das Gründen aus Eigenzweck oder irgendwas war das, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich kann mich ja. jetzt also nicht mehr dran erinnern. Ja, nein, es war, es war ja die Frage, warum du noch hier bist und äh, nicht im Silicon Valley und dann sagtest du, du magst es viel lieber. Ähm, sehr sympathisch, äh, wie ich finde, halt eben mit mit äh, Sicherheitsstunden durchs Lager zu laufen, um da Probleme dann halt eben zu lösen und dann war, glaube ich, Gründen aus Eigenzweck. Ähm, die Frage mit deinem mit mit Blick auf deinen Lebenslauf was was, was hat dich inspiriert ähm, nach nach Wirt äh, zu sagen oder auch ähm, in, im Wirt selber wenn du sagst äh, die heutigen Ideen kommen von damals noch ähm, das halt eben die Themen anzupacken und halt eben weiterzugehen sei es ein 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 Buch ein Film ein Podcast oder welche, welches Medium auch immer hat dich da inspiriert, deinen Weg dann halt eben so zu gehen, wie du ihn gegangen bist? Also das
1: war eigentlich kein, kein, einzelner, kein keine einzelner Auslöser. Ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe dieses oder jenes gelesen und das hat mein, mein, meine Weltsicht jetzt auf alle Zeit verändert. Und das war ja, äh, weiß ich nicht, irgendjemand, Elon Musk oder so. Und der war es und so will ich sein. Das gab es eigentlich nicht. Ähm, aber wenn ihr nach einem Buch fragt, würde ich gerne zwei Buchtipps loswerden. Also wenn man sich mit dem Gedanken trägt, eine Firma zu gründen oder ein Startup, würde ich unbedingt empfehlen ähm, Zero to One von Peter Thiel. Also ich habe es auf Englisch gelesen, es gibt es bestimmt auch, auf, 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 auf Deutsch heißt es wahrscheinlich von 0 auf 1. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also Peter Thiel, das ist auch ein ganz dünnes Buch. Also Leute, die auch nicht, nicht gerne lesen, dass, da ist man schnell durch. Geben ja, okay. auf Englisch. Und für alle Leute, die sich für, für so Kulturwandel im Unternehmen, also auch in der Logistik interessieren, den würde ich gerne unbedingt ähm, Radikal digital von Reinhard Sprenger empfehlen. Der Titel ist ein bisschen, führt, führt einen vielleicht ein bisschen in die falsche Richtung. Das ist letztendlich so eine Art Aufsatzsammlung. Da geht es darum, über. Es geht eben um moderne Menschenführung und wie kann ich in einer modernen Welt, in einer digitalisierten Welt, ähm, immer noch Menschen als, als wichtigstes Gut in einem Prozess äh, betrachten und gemeinsam mit ihnen und nicht gegen sie einen Vorteil fürs eigene Unternehmen herausarbeiten. Äh, das fand ich sehr schön, das Buch. Also das passt vielleicht besser äh, mhm. zum Thema als das von Peter Thiel. Ähm, so, darüber hinaus fällt mir gerade nichts ein. Hm.
0: Das ist aber ein sehr spannender Ansatz, den du da gerade ähm, erwähnst mit mit diesem, wie kann ich mit dem Menschen. Das ist ja genau diese, diese große Furcht vor der 4.0, ne? dass also Robotik und, und äh, künstliche Intelligenz den Menschen ersetzen. Nein, das tun sie nicht, ne? sondern es ist vielmehr, wir als Mensch müssen uns entsprechend weiterentwickeln, ähm, um halt eben genau diesen Herforder äh, Herausforderungen gerecht zu werden, im Zweifel durch eine Anzeige von Peakboard.
1: Genau, also das kann auf jeden Fall nicht schaden, weil damit habe ich genau die Menschen abgeholt. Dadurch habe ich ihnen ein Fenster gegeben ähm, für den ganzen IT-Kram, der da im Hintergrund
0: läuft. Ja.
2: Ja, und durch deine zwei Buchtipps zeigst du auch wieder mal, dass ihr eigentlich, also nicht nur die ITler seid. Ne? Also man sieht ja schon ja die Firmengründung und das Fachliche, aber das, dann ist doch wieder Kultur und Führung mit drin. Und das scheint dir ja auch bei Peakboard äh, ein sehr wichtiges Anliegen zu sein, ne? diese zwei Elemente so zusammenzubringen, dass sie dem Anwender, dem Nutzer, dem Mitarbeiter und der Organisation, für die er arbeitet, hilft. Das ist richtig. Das ähm,
1: werden wir in Zukunft
2: noch viel mehr sehen, äh,
1: dass das Hand in Hand geht. Das ist ja. ähm, die die Probleme dieser Welt lassen sich nicht äh, lassen sich nicht allein mit Technik lösen.
0: Das ist ein Statement. Das lassen wir so stehen. Ha, sehr gut. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, vielen lieben Dank für die für die tollen Geschichten, äh, die vielen vielen Informationen, die du mitgebracht hast. Ähm, ich glaube, wir haben als Logistiker, die ja üblicherweise vor allen Dingen in Paletten oder in braunen Kartons denken, ähm, hier ein sehr, sehr buntes Bild dessen bekommen, was, was alles ähm, mit, mit Visualisierung möglich ist, ähm, welche Möglichkeiten sich für uns halt eben in der Logistik da auch ergeben, ja, gerade mit Blick auf die Zukunft und äh, das, was sich halt eben durch die Digitalisierung gerade verändert. Ähm, insofern möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, ähm, dafür, dass du da warst, äh, dafür, dass du die Einladung angenommen hast und äh, ja, hier Rede und Stand, äh, Rede und Antwort äh, gestanden hast für auch die etwas, äh, etwas anderen Fragen abseits dessen, ähm, worum es bei, bei Peakboard geht. Ähm, es bleibt mir am Ende nichts anderes ähm, zu sagen, als euch lieben Zuhörern ähm, einen wunderschönen Abend zu wünschen. Wenn ihr mit Patrick in Kontakt treten wollt, äh, verlinken wir natürlich äh, Patricks äh, Xing-Profil unten in den Shownotes. Ähm, natürlich auch zu Peak, äh, Peakboard. Da gibt es viele interessante Informationen dazu, wenn das Thema Visualisierung für euch spannend ist. Ähm, so, dass ihr, so, dass euch da auf jeden Fall geholfen wird, wenn es da Fragen gibt. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen Abend, viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Servus. Servus.